0: Labes und herzlich willkommen! Ich grüße euch wieder nach der Sommerpause. Es ist schön, wieder zurück zu sein mit neuen Themen, mit neuen Gästen und hoffentlich werde ich euch bald ein neues Format von diesem Podcast präsentieren können. Ich kann mir gar nicht genug bedanken, dass ihr den Podcast hört. Es ist ein extrem tolles Gefühl, wenn ich weiß, er ist nicht nur für mich alleine. Ich bin dankbar für eure positiven Kommentare und Fragen. Und bitte empfehlt ihn gern weiter, kommentiert und bewertet ihn auf den Podcast-Apps. Das ist das, was mich weiter nach vorne pusht. Heute nehme ich euch mit auf die Reise durch das Memeland. Lasst uns erst klären, was das ist. Das Memeland ist eine Region am Fluss Namunas, zu Deutsch Memel, im heutigen westlichen Litauen. Es war ein Teil von dem sogenannten Preußisch-Litauen oder Klein-Litauen. Als Klein-Litauen wurde der östliche Teil des heutigen Kaliningrad und das Memeland bezeichnet. Kleipeda hieß es früher Memel und seine Region Memeland. Von der kurischen Nährung über Kleipeda und Schlüter zu Deutsch Heidekrug, bis zu Smalininke in der Nähe von Jurborkas. Auf Litauisch heißt Memeland heute Majoi Lietuva, also Kleinlitauen und gehört zu den fünf litauischen Regionen. Im memeland haben die Deutschen und die Litauer zusammengelebt. Gesprochen wurde beide Sprachen. Die Amtssprache war aber Deutsch. Es war wie eine Region für sich. Wie war das Leben dort? Wie ist das memeland ein Teil Litauens geworden? Und warum gibt es nur in dieser Region blaue Kühe? Ja, ihr habt richtig verstanden. Ich lade euch zum Gespräch mit Uwe Meyer ein. Er lebt auf der kurischen Nährung, führt seine Gäste durch das Memeland und durch seine Neugier hat er die noch verbliebene Memeländerinnen kennengelernt. Höchst spannend, hört rein! Ich freue mich sehr, einen neuen Gast in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und das ist Uwe Meyer. Er grüßt uns aus der kurischen Nährung und heute sprechen wir über das Memeland. Lava Diana.
1: Lava Diana Asta.
0: Lava Diana, Irman. Laba Ich freue mich sehr. Erstmal, bevor wir starten zu sprechen über das Memeland, was wir natürlich schon machen, meine Frage ist, was, wo ist Memel Memeland oder wo war Memeland auf der Karte zu finden?
1: Das Memeland ist immer noch auf der Karte zu finden. Wenn ich jetzt nach links aus meinem Fenster gucke, dann gucke ich über das Kurische Haff und sehe auf der Gegenseite eine Küste. Und das ist die Küste des Memelandes, Wobei ich gleich sagen muss, die Nährung gehörte auch eigentlich zum, zum Memeland. Der Begriff Memeland den gibt es im Sprachgebrauch der Menschen schon sehr lange. Wie lange, weiß ich nicht, aber ich bin eigentlich sicher, dass die Menschen schon in sehr früher Zeit, also auch im, im Mittelalter schon vom Memelland gesprochen hat. Das Land an der Memel, an dem Fluss Memel. Es liegt ja nah, äh, dass wenn die Menschen zueinander kamen und sich nicht kannten und fragten, wo kommst du denn her? Äh, ja, ich wohne an der Memel. Das war also das Land an der, an der Memel. Offiziell gibt es diesen Begriff erst, seit den Verträgen von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg. In den Verträgen von Versailles äh, steht zum ersten Mal der Begriff Memelland verwendet. Äh, und das hängt damit zusammen, dass die Siegermächte sich lange gestritten haben, wem der Siegermächte denn dieser Streifen zugesprochen werden soll. Man konnte sich nicht verständigen. Und dann äh, war man des Streitens darüber äh, müßig und müde, und hat äh, gesagt, wir können uns nicht einigen, wir stellen dieses Land, das Memelland, äh, unter Völkerbundsmandat. Und dann kamen französische Schutztruppen hierher. Äh, 1918, 1918 war der Krieg zu Ende, 1919 kamen die Schutztruppen hierher, 1923 hat sich Litauen, in den Geschichtsbüchern steht immer, haben litauische Freischärler der Begriff ist nicht richtig, ähm, das, das Land okkupiert und 1924 hat der Völkerbund gesagt, das, was Litauen da gemacht hat, ist in Ordnung, wir sanktionieren das. Damit war ab 1924 das Memelland, mhm. Litauisch.
0: Memelland, Preußisch Litauen oder kleines Litauen. Mhm. Litauisch wäre der Major mhm. Ich erlaube mir zu behaupten, die Litauer wissen kaum über diese Ecke Litauens an sich. Mhm. Meine Frage ist, ist das so eine deutsche Interesse? Warum Interesse? haben Sie Interesse an in diesem Region?
1: Also, äh, Asta, ich muss Ihnen sagen, dass ich den Begriff Klein-Litauen, ähm, Preußisch-Litauen, eigentlich erst kennengelernt habe, seitdem ich mich auch durch die Literatur von Ulla Lachauer und Hermann Sudermann fürs Memeland interessiert habe. Das ist auch ein, ein Sprachgemenge. Preußisch-Litauen, äh, äh, Klein-Litauen, äh, aber dieses Sprach, ist, ist in dem, im Klein-Litauen haben immer Litauer und Deutsche ständig zusammengelebt, schon seit, seit Urzeiten, bevor überhaupt äh, die Region ein, 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 äh, einen Namen kriegte. Äh, es war aber eben äh, ein Land, das von Deutschland in besonderer Weise in der Historie gefördert wurde, insbesondere auch von der evangelischen Kirche äh, und dem preußischen Staat. Es war also eine, äh, ein großes Interesse aus Deutschland bzw. Aus, aus, aus Preußen, äh, denn ähm, Warum? Ostpreußen war immer äh, in preußischer Zeit, aber auch, auch später, als es den deutschen Staat gab, man hatte immer den Eindruck, ähm, Ostpreußen sei so ganz weit weg. Also aus der Sicht von Zentraldeutschland war Ostpreußen, ach, da, da war was, aber man wusste nicht so genau, was das eigentlich ist. Und das wurde, sollte dann geändert werden. Man kümmerte sich sehr drum unter Hilfe eben des, der, der Politik und auch der evangelischen Kirche. Dabei ist eigentlich äh, dieses preußische Litauen etwas ganz Besonderes. Deswegen, weil auf dem, Boden des preußischen Litauen, auf ostpreußischem Boden ganz wichtige Litauische zur Identifikation der Litauer wichtige, wichtige Dinge passierten. Und das zeigt auch die, das eigentlich gute Zusammenleben von Litauen und Deutschen. Die litauische Sprache wurde hier in kleinen Litauen entwickelt. Das erste litauische Buch wurde hier geschrieben. Die erste litauische Bibel wurde hier verfasst. Alles konzentriert in diesem kleinen Land. Litauische Grammatik. Mhm. Ähm, ich glaube, auch ein litauisches Wörterbuch, meine ich. Eine litauische Zeitung entstand. Und
0: das war vor äh, allem, ganz viele als, als ganz viele ganz ist entstanden, äh, äh, bitte für, äh, ja. entschuldige für die Unterbrechen, aber ja. ich wollte nur äh, ergänzen, das ist entstanden, als die Litauischen diesen Verbot hatte von der litauischen Sprache. Ja, vor allem, hier Klein Litauen das, hat mir. Mehr...
1: Hier konnte sich das entwickeln. Natürlich. Hier war, hier war im Grunde die Freiheit dafür. Und wer, wer kennt nicht den Namen Donelaitis nicht? Äh, äh, Matei, äh, ganz, mhm. ganz, ganz wichtig für die, I die Identifikation äh, der Litauer mit ihrer Sprache, mit ihrem Land, mit, mit, äh, ja, mit einem Zusammengehörigkeitsgefühl. Ganz, ganz wichtig. Heute auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Ist, man spricht manchmal von. Äh, Litauweninkei mhm. und, und von äh, glaube die heißt Litauwe ne dann mhm. dagegen das das, das, also äh, lebt in Großlitauen aber die Litauweninkei äh, in in Kleinlitauen. Litauen es war ein gewisser Unterschied aber die äh, ich finde es so großartig dass also äh, aus Gründen die nachvollziehbar sind aber auf auf ostpolsischem Boden äh, eben diese wichtigen, für die litauische Identifikation wichtigen Dinge passiert sind. Das, also das ist toll. Das ist, äh, extrem.
0: extrem. Ich mhm. wollte noch fragen, ähm, wie, wissen Sie, wie fühlten sich Menschen im kleinen oder in kleinem Litauen oder im Memerland, waren die eher deutsch, hatten die Gefühl, dass sie eher deutsch sind oder das sind eher litauisch?
1: Nein, ich denke, die Menge der Menschen fühlte mehr Deutsch. Das hat man ja, ja später, wenn als Abstimmungen waren, auch immer gesehen, dass die, 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 die deutschen Parteien große, große Mehrheit kriegten. Aber immer wenn es ähm, grundsätzliche Auseinandersetzungen gab, politisch, hat sich das offenbart, durch Wahlen und so zum, zum Beispiel. Aber im Zusammenleben habe ich den Eindruck, spielt das keine so sehr große Rolle nicht Die Familien haben wie selbstverständlich. Wissen Sie, das ist auch etwas, was mich erschüttert hat äh, in der neueren Geschichte, wenn man sieht, im Memelland haben immer Litauer, haben immer Deutsche, haben immer Juden gelebt. Das ist, der jüdische Aspekt ist auch nicht so ganz unwichtig. Und als Hitler 1939 das Memelland heim ins Reich, wie er sagte, holte, als er in Kleibeta auf dem Balkon des Theaters stand und das in die Menge brüllte, hat die Menge natürlich Memelländer war, war begeistert. Aber sofort haben die Nazis äh, das Memelland, ich vereinfache das jetzt mal, judenfrei gemacht. Und als die Sowjets kamen 1948, 1949, haben sie unter Verkennung der historischen Tatsachen, dass Deutsche und Litauer immer zusammengelebt haben im Memelland, den Litauen vorgeworfen, ihr habt mit den Deutschen kollaboriert. Ein völliges Missverständnis oder Unverständnis für die Historie und viele Litauer, das wissen Sie, sind eben deportiert worden auch. Mit, mit der Begründung, äh, ihr habt mit den Deutschen zusammengearbeitet oder es waren Mischfamilien und dergleichen. Furchtbar. Also das äh, mache ich immer in Polkos, wenn ich mit Gästen unterwegs bin, fest. Äh, ein furchtbares Schicksal. Mm. Wirklich schrecklich aber resultierend aus der Tatsache, dass immer im Himmelland Deutschland und Litauer schiedlich friedlich zusammengelebt haben.
0: War das eine beliebte Region? Wollten Leute da leben? War das eher so äh, landwirtschaftlich vielleicht nicht ein guter Boden oder gut zu leben? Ist das Ihnen bekannt? Wie, ist das? Wie war das? Also,
1: nach allem, was ich aus der Historie mir angelesen habe, ist es wohl so gewesen, dass in Klein-Litauen die Landwirtschaft sehr viel besser entwickelt war, also sehr viel intensiver genutzt war. Und das mag natürlich auch ein Grund gewesen sein, dass aus groß -Litauen zugesiedelt wurde, nicht? Also die Landwirtschaft war immer sehr, sehr intensiv und erfolgreich.
0: Mhm. Auch wenn das äh, zählt, Memerland äh, als Moorland, trotzdem wurde ja, das.
1: Nun ist das ganze, Mem ganze Memerland ist nicht, ist nicht Moor, aber gerade um Heidekrug herum gibt es unglaublich äh, große Moorflächen, die ja bis heute noch, ich glaube bis 19, äh, 2025 nur noch, aber auch wirtschaftlich abgebaut werden. Das heißt in Millionen von Jahren ist da eine Moorschicht entstanden von zwölf Meter Dicke. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und bei Schilute gibt es eben diese, diese Torffabrik und die wird immer noch, ist immer noch in, in Betrieb. Und soweit das Auge reicht, wird Torf abgebaut. Aber die Moorlandschaft, Sie haben von den Büchern von Hermann Sudermann gehört, wie der preußische Staat versucht hat, die Moorlandschaften Landwirtschaftlich nutzbar zu machen. Man hat also äh, Menschen versucht, äh, dahin zu holen, ins Meebeland zu holen, damit die Menschen die Moore urbar machen, durch Entwässerung, durch äh, langsam steigernde äh, Bewirtschaftung, bäuerliche Be Bewirtschaftung. Das ist ja dramatisch beschrieben bei Hermann Sudermann. Und äh, das war auch diesem preußischen, deutschen Gedanken äh, geschuldet dass man also, wissen äh, Sie, der, der Bauernstand, das Bauerntum äh, wurde sehr hoch bewertet und äh, man war auch aus diesem Grunde eigentlich nicht zufrieden, dass es im, in ostpreußen Länder Land gab, was nicht, was nicht urbar war. Nicht? Und äh, wenn Sie heute wenn Sie heute in die Moore gehen, das heißt ins Augstur-Malmoor, ins Moor, ins Bismarckmoor, dann sehen Sie von dem, was als ja, kulturelle Leistung, das Urbarmachen von Mooren, damals erbracht wurde, nichts mehr. Es ist alles wieder Moor. Die Natur hat sich alles wieder zurückgeholt. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind ganz anders als nach dem, erst, äh, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, als die Deutschen alle im Lande blieben. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind alle Deutschen äh, weggegangen, geflohen oder äh, deportiert worden. Und dann blieben diese Flächen völlig verlassen. Das heißt, allein im bismarck waren 350 Bauernstellen. Stellen Sie sich das mal vor. Jede Familie hatte viele Kinder. Das waren Hunderte, Tausende von Menschen. Das waren zwei Kirchengemeinden. Also, Moore wurden. Urbar gemacht, eine äh, soziale Gemeinschaft entstand nach dem Ersten Weltkrieg innerhalb von wenigen Jahrzehnten, ist das völlig weg. Wenn Sie da heute hingehen, und ich bin noch mit einem Alten, ähm, dem letzten Bismarck da mal hingegangen, man findet nicht mehr die Friedhofe, man findet nicht mehr, äh, nicht mal mehr die Fundamente von irgendwelchen Häusern. Nicht? Wow. Das alles ist, alles
0: ist, versunken.
1: Alles ist, ist weg. Nicht? Ja, es ist wirklich mhm. versunken. Im Moor versunken, kann man mhm. wirklich so sagen. Mhm. Und äh, wenn man heute äh, Menschen begegnet, äh, die das noch gekannt haben, ich, äh, leider lebt Walter Valantschus nicht mehr. Äh, Walter ist im Moor gebo im Bismarckmoor geboren, ist äh, nach dem äh, zu Ende des Zweiten Weltkriegs hin geflohen, aber nur bis Labiau, also am südlichen Ende des Hafs gekommen und ist dann zurückgegangen. Hat das große Glück gehabt, dass er nicht äh, nach Sibirien musste, sondern man brauchte ihn in der Wirtschaft. Aber dieser Mann, das, was ich über das Leben der Moormenschen weiß, hat mir das noch erklären können. Nicht? Der, der ist da geboren und ist vor ein paar Jahren erst äh, da gestorben. Der mochte auch nicht weg. In, äh, der hat, das müssen Sie sich vorstellen, das, was in sich Jahrtausenden dazu beigetragen hat, dass das Moor wächst, das Hochwasser, im jeden Frühjahr kam das Hochwasser, hat er miterlebt bis zu seinem Lebensende. Der äh, war so sehr Bismarck-Mensch, dass er nicht weg wollte, obwohl er im Frühjahr sein Bett, sein Bettgestell auf Steine stellen musste. Das Wasser kam in sein Schlafzimmer, in seine Stube, in seine Küche. Und er fasste, das ist alles Walters Erzählung, er fasste morgens mit der Hand über die Bettkante und fühlte, wie hoch das Wasser ist. Er musste seine Gummistiefel vor dem Bett mit Steinen beschweren, damit die nicht weggespült wurden. Er konnte die Haustür nicht mehr öffnen, weil das Wasser, der Wasserdruck zu stark war. Er musste das Boot an den Fensterrahmen festmachen, um aus dem Fenster in dem Boot dann zu seinen Schafen und Ziegen zu kommen. Also wirklich... Dramatische Verhältnisse, die mir aber noch, noch zeigen, äh, mit unter welchen, un, eigentlich un, für uns unvorstellbaren, dra dramatischen Verhältnissen die Menschen, dieses Land urbar gemacht haben und da geblieben sind. Da waren ja drei, vier Generationen. Ja, das Land war schon, äh, brachte schon Erträge. Es ist alles weg. Es ist schrecklich eigentlich.
0: Ich... Oder Sie haben auch, und das war eine Empfehlung von Ihnen, habe ich gelesen das Buch Paradiesstraße von Anna ja. was Sie auch schon erwähnt haben. Mhm. Und sie hat noch geschafft, die Erinnerungen von einer unglaublich starken, intelligenten und faszinierenden preußisch Litauerin, so hat sich auch genannt. Ja, ja. Mhm. Lena Grigolaitis aufgeschrieben. Und Grig ich, ähm, wirklich faszinierendes Buch, ich empfehle. Und meine Frage an Sie, kennen Sie mehr Memeländer oder Memeländerin, die so wirklich da gelebt haben und dann leben auch bis heute, was Sie auch erwähnt haben, wie dieses wallon
1: Nein, ich kann das eigentlich mit Nein beantworten. Die, die einzige äh, aus dieser Zeit, und sie ist wirklich, wenn ich sie besuche, sie ist aus der Zeit gefallen, ist noch ähm, Hilde Strangaliene im Augstumalmoor ähm, mit Abstrichen, äh, Hertha äh, im Wabbelner Moor. Aber damit hat es sich eigentlich auch. Die sind gestorben, die sind einfach nicht mehr auf dieser Welt. Und äh, deswegen ist es auch so wunderbar, dass Ulla Lachauer noch rechtzeitig diese äh, Menschen kennengelernt hat und ihre, ihr Buch äh, Lit Litauische Geschichten oder Lit Litauische Schicksale, da fasst sie ja äh, Schicksale zusammen, auch von Menschen, die inzwischen im, im Westen wohnen.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, naja, wenn sie das nicht gemacht hätte, würde wenn Ulla Lachau das nicht gemacht hätte und diese, diese Bücher geschrieben hätte, wäre das ganze Leben im Memeland noch dunkler, als es im Grunde ist, nicht ist.
0: Das stimmt. Was ist bekannt? Welchen Bezug hatte Memeland zu Großlitauen? war das irgendwie, wo die ständig nach, nach Großlitauen gefahren sind, wie auch immer einzukaufen? Oder ihr war das so ein Nachbarland und das Leben ihr war in Ostpreußen, die sind <lacht> ja. über den Mebel gefahren und dann... Ja, das, kann da. ich,
1: äh, also das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Ich habe diese Fragen auch an meine Memelländer, die ich noch kenne, äh, gar nicht stellen können, weil die also ich spreche jetzt mal von, von, von Hilde, die sind aus ihrem ganz engen Bereich überhaupt nicht rausgekommen. Die, die haben da in den Mooren überhaupt nicht mitbekommen, vielleicht noch äh, der, der Nachbar, der übernächste Nachbar und, und so weiter. Mehr, mehr aber nicht. nicht? Äh, das, äh, also Die, von denen ich das hören könnte, äh, haben für mich in meinen Begegnungen gar nicht existiert. Die, äh, ich höre von denen eigentlich nur, ja, die haben sich in der Familie besucht, das waren aber immer auf der Nachbarschaft und irgendwie habe ich den Eindruck, dass sich das bis heute in diesem engen Bereich fortsetzt. Die Tochter von Hilde wohnt im Wabbelner Moor, die hat wenigstens Strom und jetzt, wie ich gehört habe, auch Wasser. Die hatte bis heute kein Wasser. Hilde lebt ohne Strom, ohne Wasser sitzt den ganzen Tag, weil sie gar nicht mehr beweglich ist, sie ist 82 und ist, äh, ist ein bisschen krank, sitzt im Sommer auf ihrem Stuhl draußen und guckt ins Moor. Und äh, die, die glauben nicht, wenn sie da hinkommen, äh, die hat eine offene Feuerstelle im Haus, wo kein Schornstein, also von der offenen Feuerstelle geht es in eine Esse und dann kommt erst der Schornstein. Ja. Die, die, diese Küche ist völlig schwarz verwust. Ich bin da im, ohne Hilde schon näher zu kennen. Ich war mal bei ihr gewesen, hingekommen im November. Wir haben sie
0: sehr entdeckt oder gefunden.
1: Das, das will ich Ihnen sagen. Ich habe Ola Lachauer gelesen. Wir ja. kommen immer wieder auf Ola Lachauer zurück. Das, die Frau hat, man, man muss ihr viel, viel danken. Wirklich wahr. Ich bin ihre,
0: absolut einverstanden. Durch ihre
1: Literatur. Nicht? Ich habe Ola Lachauer gelesen, die Geschichte ähm, von Erdmutige Rollisch aus dem Babbelner Die hat mich so angerührt und Ola Lachauer hat ja ein ganz. Äh, besonderes Geschick, äh, diese Menschen in Anführungsstrichen, sehr in Anführungsstrichen, auszufragen, sehr sensibel ähm, und auch, auch auf, eine, auf eine Weise, die äh, diese nah zurückhaltenden Menschen ähm, dazu bringt, wirklich etwas zu erzählen. Und Ermutige Gerolles hat ja eine ganz besondere ostpreußische äh, Sprache mit der doppelten Verneinung. Nicht? Das macht doch Nusch nicht. So, mhm. Das ist, also das, äh, wissen Sie, wenn ich das höre und bin bei Hilde, dann geht mir das Herz über. Aber das hat eben Ulla Lachauer auch vermittelt. Und da habe ich gesagt, da muss ich mal hin. Das war für mich reine Theorie.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich einen, einen, einen Freund äh, geschnappt. Ich habe gesagt, Werner, kommst du mit? Und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Äh, Asta, wir sind da hingefahren in, das war vor 15, 18 Jahren, in eine Gegend, ähm, die uns veranlasst hat, uns immer wieder zu fragen, kommen wir hier wieder weg? Mit dem Auto auf, auf, auf einer Deichkuppe, Werner, der mein Freund, sagte immer wieder, wo fähr, sag mal, bist du verrückt? Wir können hier gar nicht umdrehen. Links rechts Rechtsmoor, was was machen wir hier eigentlich? Und auf einer dieser Touren haben wir, haben wir nach, dem, nach dem Platz gesucht, wo Erdmutige Rolles nach der Lachauer-Beschreibung gewohnt haben muss. Die haben wir auf dem Punkt gefunden. Und da war eine Frau, eine Milchbäuerin, die gesagt hat, ja, da hinten hat das Haus von Erdmutige äh, Rolles gestanden. Ach, schön, dass Sie sich interessieren dafür. Und äh, die sagte dann, ich. Erdmute ist ja lange tot, die liegt auf dem Friedhof in Kinden. Ich habe aber eine zweite Erdmute für sie und hat uns bekannt gemacht mit Hertha, die im in, in Babylon Moor wohnt.
0: Mhm.
1: Ich habe mit dieser Frau am äh, telefoniert und hörte Erdmute Gerolles sprechen. Also unglaublich, die, 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 die gleiche Sprache. nicht? Ich bin sofort hin zu ihr, und habe sie dann immer wieder besucht. Die hat einen kleinen Hof, den der Sohn bewirtschaftet, mit ein bisschen Vieh, äh, Viehwirtschaft. Und habe sie dann immer wieder besucht und auch war mal mit Gästen bei ihr. Und dann habe ich auf dem Weg zu Hertha, äh, rein zufällig, aus dem Moor Rauch auf, aus einem Haus. Das Haus konnte man gar nicht sehen. Rauch aufstehen. Ich denke, wer macht da Feuer oder so? Bin näher hin und fand ein Haus. Bin in dieses Haus, habe gerufen, hallo, hallo, hallo und habe Hilde gefunden. Hilde saß in diesem Fall drinnen und ich habe dieses Schicksal von Hilde äh, kennengelernt. Sie lebt da in einem Haus, was ihr nicht gehört, wo sie rein zufällig gelandet ist äh, ohne Wasser, ohne Strom, zunächst mit zwei Söhnen, ein Sohn ist jetzt gestorben, noch ein weiterer Sohn. Äh, das, das können Sie sich wirklich nicht vorstellen, bis, bis heute. Irgendwann im November kam ich dahin, da kannte ich sie schon, Ich habe sie gerufen, ich konnte sie nicht finden. Hilde, hilde, wo bist du? Ja, so ein ganz zartes Stimmchen kam dann aus der Küchenecke. Ja, hier. Ich sagte, mach doch mal Licht an ja was, ich habe kein, kein Licht, kein Strom. Also dann habe ich den Stromaggregat besorgt, aber dann ist das Problem, dass das Benzin fürs Aggregat zu teuer ist, das Aggregat ah. funktioniert. Die hat kein Radio, auch ja, kein wir haben ja auch mal ein Transistorradio geschenkt, aber das ist dann irgendwie, weiß ich auch nicht, wo gelandet, hat kein Fernsehen und ich bin heute so dankbar, dass diese Frau kein Fernsehen hat. Stell sich mal vor, sie leben in einer Welt wie, wie vor 200 Jahren. Aha. Und sie hätten dann auf einmal Fernsehen. Sie, die, die kapieren doch nichts. Das stimmt. Das ist, die würde, was ist das? Die würde überhaupt nicht... Äh, Aber
0: hat sie keinen Kontakt also in die Außenwelt? Das ist nein. außer Sie? Null. Oder? null,
1: null, null. Ihr ah. Sohn fährt mit dem Fahrrad. 25 Kilometer, auch bei Schnee und Regen, nach Heidekrug, Schilute, um einzukaufen. Und im Sommer arbeitet er für die Gemeinde in, in Kinden äh, und mal für, für einen äh, Bauern, der weiter weg wohnt. Sonst über ihren Sohn, nur über ihren Sohn. Und seitdem ich das bekomme, über mich.
0: Nicht? Okay, wow.
1: Die, die, die freut sich, äh, wenn, wenn wir kommen und wenn ich mal jetzt, jetzt sind die Verkehrsverhältnisse, die. Der Deich ist ein bisschen größer geworden und <lacht> dieser Weg ist, hat jetzt Schotter gekriegt dahin. Ähm, die Gäste fragen mich natürlich: Ja, können wir das denn einfach, können wir da einfach hin? Ich sage: Komm, sie die freut sich unendlich, dass sie mal Menschen sieht.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und wenn man, genau, sie erzählen ganz oft über den Moor. Wo ist das, wenn wir uns auf der Karte so uns vorstellen können? Wo wäre das auf der Karte, diesen Moor?
1: Also es gibt um, ich sag mal, um Schilute, Heidekrug herum drei Moore. Das Bismarckmoor ist das größte Moor. Das ist das Moor, äh, an dem sie vorbeifahren äh, Richtung Russne, zur Russne-Insel, Rust. Mhm. Äh, das moor ist äh, nordwestlich, glaube ich, und das Wabbelner Moor liegt direkt daneben. Also, das, äh, also Region Schilute.
0: Ja. Genau. Das mhm. haben Sie schon genannt, das ist Kleipeda, jetzt was ja. es heute heißt, ist ja. Memel war, Schlüte wurde immer Heidekrug, was, was ich erfahren habe, erst vor ein paar Jahren, dass so ja. hieß, ja, 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 ja. das waren die größten Städte in, 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 in Memeland, Ja, oder? ja, ja,
1: äh, äh, Kleipeda als, als Hafenstadt dominierte natürlich sehr und hat natürlich auch Menschen aus dem Memeland herangezogen, die arbeiten wollten und arbeiten konnten und ein bisschen Geld verdienen konnten, äh, während ähm, Heidekug äh, Kreisstadt war. Der Kreis, es gibt einen Kreis, also Verwaltungsbezirk Kreis ähm, Heidekug und mhm. auch heute ist Schilute noch äh, Kreisstadt mit mhm. der Kreisverwaltung aber, und der Kleine.
0: Aber das Zentrum war nicht in Memel, oder? Von Memeland, sondern in Tilsit. Stimmt das?
1: Ja, äh, 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 Kleipeda liegt ja völlig am Rande. Äh, äh, nicht wahr? Insofern war es nicht äh, geografisch, nicht Zentrum. Aber so hat, übte natürlich schon auch als Memel ein, ein Sog aus, weil da Arbeitsplätze waren, eine Möglichkeit zu arbeiten, im Hafen zu arbeiten, in der Holzindustrie zu arbeiten und dergleichen nicht. Mhm. Ja, aber das Memelland hat eben auch schon für Kleipeda sehr viel bedeutet. Also Nee. Auf der Memel wurden ja seit Urzeiten große Partien von Holz aus Weißrussland und aus Litauen auf der Memel in Flößen transportiert. Man stellte dann fest, dass auf dem Haft sehr viel Holz verloren ging, weil der Wellenschlag ist sehr schwierig, weil das Haft sehr flach ist
0: mhm.
1: und wir haben ja starke Winde auch hier und dann zerschlug das Holz und war nicht mehr zu gebrauchen. Seit dem deutsch-französischen Krieg 1870-71 ähm, gab es ja die Möglichkeit, schrecklich zu sagen, französische Kriegsgefangene einzusetzen mhm. und die französischen Kriegsgefangenen haben äh, den Kleipeter-Kanal, so heißt er heute, damals hieß er König Wilhelm-Kanal, Spaten und Schaupel ohne Bagger und, und Caterpillar gebaut. Ach so. So, dass das Holz nicht über das Haft musste, wo es verloren ging, in großen Partien, sondern mhm. das war ein sogenannter Treidelfahrt, wo links mhm. und rechts neben dem gebaggerten Kanal Pferde die, die Flöße zogen. Ja. Das ist bis heute ein, 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 ein Bootsparadies und äh, Naturparadies. Da, sind, also, da regieren die Biber, Elch, Storch und, und Co. Also das ist äh, Trauma. Aber die Franzosen haben eben auch etwas bis heute etwas hinterlassen, was besonders ist im Memeland. Es gibt nämlich blaue Kühe im Memeland. Wie bitte? Ja. Ich
0: habe nie gesehen.
1: Ja, jetzt, ach so, jetzt sagen Sie nicht milka -Kuh oder sowas. Das höre ich,
0: <lacht> hör
1: ich, hör ich nämlich immer. Äh, es sind so graublaue Kühe, eine besondere Rasse, die die Franzosen mitgebracht haben. Mhm. Äh, die werden immer weniger... Aber was, alles, was ich höre von Landwirten, die, die etwas davon verstehen, sagen, die werden immer weniger, weil sie nicht genug Milch bringen. Die Ach so. gut. Aber die lohnt die Milch, sich nicht zu haben. Die, die Milch ist die beste, gehaltvollste, ähm, äh, mineralienhalteste und vitaminhaltigste Milch, die man sich vorstellen kann. Wow. Ich gehe mit meinen Gästen ganz bewusst und ganz schlimm, ganz fies, aber ganz bewusst Erstmal ins Akropolis.
0: Oh ja. ja also
1: da sie, weil man da kaufen kann, was, alles, was man nicht braucht, kann man da ja kaufen. Um dann den Kontrast zum Memelland besonders drastisch zu machen. Das ich muss also, ganz
0: kurz erklären, für diejenigen, die nicht wissen, was Akropolis yeah. ist. Akropolis ja. ist ein sensationell riesiges Shoppingzentrum, ja. wie eine eigene Stadt ein bisschen. Ja. Und das ist ein bisschen Phänomen in Litauen. Es gibt in Großstädten, ich denke in allen Großstädten, ja. genau, das ist das Genau, Wenn man vermisst, die Einkaufsstraßen, Haupteinkaufsstraßen, ja. was in Deutschland üblicherweise ist, ja.
1: mhm. das
0: gibt es in Litauen meistens nicht. Da gibt es Shoppingzentren, wie ja. Akropolis.
1: Aber können Sie sich vorstellen, um diesen Kontrast dann zu Hilde im Moor, ja deutlich zu machen. Ich, ich ja. kaufe dann auch für Hilde und die anderen äh, ein, Lebensmittel und dergleichen. Äh, aber der Kontrast ist schon un, äh, wirklich unglaublich. Und dann sage ich, ich kaufe da auch äh, so eine Tüte Pralinen und sage, wer die erste blaue Kuh sieht, <lacht> darf mit den Pralinen anfangen. <lacht>
0: Sind die echt äh, deutlich zu erkennen?
1: Also, wer nicht weiß, dass es die Kühe gibt, dem fällt es nicht auf. Aber wenn ich sage, guck mal, da ist doch eine, dann sagen die meistens, ja, sie haben von blauen Kühen gesprochen. Dann gucken sie aber genauer hin und sagen, na ja, sie haben recht, die haben blauen Schimmer. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Sie haben es schon erwähnt, sie begleiten viele Touristen aus Deutschland und, soweit ich weiß, ganz viele deren Eltern oder Großeltern aus diesem Region, aus Memel Memeland ja, sind. Ja. Was... Erzählen Sie, welchen Erinnerungen haben Sie von den Erzählungen deren Eltern oder deren Großeltern?
1: Das ist eine ganz spannende Geschichte, die wir hier hautnah erlebt haben. Wir, wir vermieten ja auch an Gäste und in der ersten Zeit kamen noch meistens in Begleitung von Kindern diejenigen, die noch hier gelebt haben, die es noch erlebt haben. Vielleicht, die als Kinder geflohen waren, aber so, und dann sind die einfach äh, ja, ausgestorben. Und dann war also eine, eine Delle. Ich stellte fest, wo bleiben denn meine Leute, die Bezug zum Memeland haben? War auffallend, wirklich auffallend. Und jetzt seit äh, ein paar Jahren wird das wieder mehr. Und ich habe das hinterfragt. Die Kindergeneration. Die hatten die Erzählungen von ihren Eltern über die alte Heimat so satt, die konnten es nicht mehr hören, weil mhm. also immer die Eltern traurig über ihre alte Heimat erzählt haben, dass sie also gesagt haben, ach nee, also jetzt da auch noch hinfahren, nee. Aber die Enkel, mhm. die Enkel kommen wieder. Also ganz anrührend äh, habe ich erlebt, dass äh, vor drei Jahren, glaube ich, war das, ein Mann mit seiner kleinen, jungen Familie hierher kam und sagte, können Sie nicht mitkommen, ich muss da und da hin und ähm, ich bin auf der Suche nach dem Grab meines Großvaters.
0: Und mhm. er hatte
1: mir eine Region in Kinden gesagt und in Kinden habe ich also eine äh, Preußisch-Litauerin, die noch Preußisch sprechen kann, Erika. Wow. Ja. sprichst
0: du gibt es Leute, die Preußisch noch sprechen?
1: Eine, eine kenne ich. Die Wirklich? Sie ist, ist die letzte. So, und dieser, äh, ich habe dem gesagt, ich habe da jemanden genau, der weiß das genau. Und dann sind wir zu Erika hin. Und Erika hat gesagt, hat sich die Geschichte angehört und hat gesagt, die kann, der, der Großvater kann eigentlich nur auf dem Pestfriedhof leben. Das war früher ein Abseits genutzter äh, für pestkranke Menschen. Und äh, da hat er tatsächlich ein bisschen Vermutung ist dabei geblieben, aber sehr viel Gewissheit auch. Das gab es seines Großvaters gefunden und im nächsten, ein Jahr später, kam er mit einem in Deutschland hergestellten äh, christlichen Kreuz, mit den Daten äh, des Großvaters und das hat er da also aufgestellt. Nicht? Also das erzähle ich immer gerne, weil, weil das ein ganz besonderes Beispiel ist für, die, für das Interesse der Enkelgeneration.
0: Mhm
1: die also gerne wissen wollen, wo, hat, wo haben Opa und Oma äh, damals gelebt und wie, wie, wie ist das da. Nicht? Und die Erika, die noch Preußisch ja. kann, äh, das ist die letzte, die ich überhaupt kenne. Also und wenn ich, ähm, die ist eine ganz temperamentvolle und, und.
0: Aber ich dachte, die in Ostpreußen wurde nur Deutsch gesprochen und kaum Prus das Preußisch. Ist, das
1: ist eine eigene Sprache. Wenn die spricht, ich verstehe es nicht.
0: Mhm. Ja, ja, das ist, ist, sollte eher Litauisch sein als ja, deutsch. Ja, ist auch,
1: ist auch eher, genau. Ist auch eher Litauisch. Mhm. Und, aber das äh, heißt,
0: auch in, Deu in, äh, in Memeland gab es Leute, die auch vielleicht teilweise Preußisch konnten.
1: Natürlich, natürlich. Also ich, ich wüsste keinen, der es heute noch kann. Sie ist 85, glaube ich, aber mhm. voller, voller Saft und, und kräftig. Wieder, Gott sei Dank. Und die Menschen sind fasziniert, wenn sie also eine Sprache hören, von der sie noch nie gehört haben, dass es die gibt.
0: Ja, genau, sie, sie gilt doch als äh, ausgestorben. Deswegen finde ich auch faszinierend. Ne?
1: Gut, ich kann das nicht kontrollieren, ob Erika nicht äh, da irgendwas mit reinbringt, was damit preußisch-litauisch nichts zu tun hat. Sie ist, aber äh, sie, sie, sie kann es, also sie, sie ist in der, sie wird in der Literatur erwähnt, nicht? Mhm. Als jemand. ja, ja, sie ist sie ist mhm. dann auch mal im Fernsehen und so. Eine, eine eine Frau, von der ich im Übrigen Asta, da ja. memelländischen Kartoffeln hole.
0: Aha. Ab,
1: ab Ende Juni ist für mich jede Reise ins Memelland damit verbunden, dass ich auch Kartoffeln hole. Frische Kartoffeln. Sie haben nie so gute Kartoffeln gegessen wie aus dem Memelland.
0: Ich, find, ich höre schon, dass Sie wirklich ein großer Fan von Memeland sind. Ja, absolut. Und absolut. Sie erzählen für die beste, für, über die beste Milch aus Memeland, über die besten Kochel <lacht> aus Memeland. Ja, ja. Also, aber Uwe, Sie haben noch nicht mehr er, äh, beantwortet die allererste Frage. Jetzt dann machen wir zum Schluss. Warum fasziniert Sie diese Region?
1: Naja, ich habe Ihnen ja erzählt, dass ich praktisch mit der Nase aufs Nebeland gestoßen Genau,
0: das haben Sie wurde ja, durch die, aber durch die
1: Literatur. Und, genau, dann, und dann bin ich hin. Ja, das ist aber etwas, was wohl nur für mich gilt. Das weiß ich nicht, ob das allgemein jemand so nachempfindet. Aber ich bin in Deutschland in einer Region aufgewachsen, die ein bisschen vergleichbar ist. Das sind Moore in der Gegend von, von Bremen, im ländlichen Bremen. Nach Worpswede hin Mhm. nach Fischerhude hin. Wenn ich ins Memeland fahre und, äh, mir, und die Landschaft sehe, fühle ich mich an meine Kindheit erinnert. An die, mhm. an die kleinen Flüsse, an die, an die Gräben, die Entwässerungsgräben. Im, äh, das, das Memeland ist ja, wenn Sie sich eine Karte angucken, heute noch, dann sehen Sie äh, in großen Bereichen das Memeland durchzogen von Hunderten, Tausenden von kleinen Gräben. Das ist auf den, auf den großmaßstäbigen Karten, alles genau zu sehen, dann wissen sie, dass sie in einem Moorgebiet sind. Und das kannte ich von zu Hause. Wir mussten, wenn wir zum nächsten Fluss wollten, immer über Gräben springen, immer über Gräben springen. Das ist das. Und wenn ich dann große Wiesenlandschaften sehe und am, am Ende der, der Wiese äh, ein Waldsaum, das ist meine kind Kindheitsheimat. Das ist. Äh, ich habe so, so viel visuell hier wieder gefunden, was ich aus meiner Kindheit kannte.
0: Uwe, vielen, vielen Dank. La Villa Bajaccio, für die Führung Neda, durch das Meme-Land. Nera Uschka. gerne ja, ja. Also nochmal vielen Dank für die Führung gerne. durch das Meme-Land und Grüße in die Kurische Währung.
1: Gerne. Und ans Meme-Land.
0: Ach, war das spannend und trotzdem weiß ich, es ist nur ein winziger Teil von der Geschichte des Memerlandes. Aber ich habe einige Lesetipps, falls es für euch nicht gereicht hat. Ihr habt im Interview bereits einige Autoren gehört. Diese und weitere Quellen findet ihr in der Beschreibung dieser Folge. Danke fürs Zuhören. In einem Monat hören wir uns wieder, wie immer, am letzten Donnerstag des Monats. Bis dahin, macht's gut!